0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina, ganzheitlicher Endometriose-Coach und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Mich hat per Mail eine sehr, sehr spannende Frage erreicht, die ich heute in Form einer Podcast-Folge beantworten möchte und zwar, warum... Kommt Endometriose selten alleine? Beziehungsweise wie kann das sein, dass man nebst Endometriose auch noch andere Begleiterkrankungen haben kann? Zum einen muss ich sagen, ja, es ist leider so, dass wir mit, wenn wir Endometriose haben, durchaus eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, auch an anderen Krankheiten, wie zum Beispiel Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, erhöhte Blutfettwerte, rheumatische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Asthma, Brustkrebs, Eierstockkrebs unter anderem zu erkranken. Jetzt ist aber die Frage, was machen wir mit dieser Information? Wir können uns jetzt natürlich selbst bemitleiden und traurig sein und ja, uns darüber aufregen, dass wir wohl noch die eine oder andere zusätzliche Erkrankung im Verlaufe unseres Lebens erwarten können, wenn wir Endometriose haben oder aber wir verstehen Endometriose endlich als eine systemische Krankheit. Das heißt, sie ist nicht nur eine Krankheit, die einfach nur den Unterleib betrifft und damit eine Frauenkrankheit, eine gynäkologische Krankheit ist, sondern wir verstehen sie endlich als systemische Krankheit, die den ganzen Körper beeinträchtigt und beeinflusst. Wenn wir das tun, dann kommen wir meiner Meinung nach der Ursache auch endlich eher auf den Grund. Und wenn wir uns mal fragen, wie Krankheiten tatsächlich entstehen, die eben nicht nur lokal sind. Ich meine, welche Krankheit ist wirklich, welche chronische Krankheit ist tatsächlich wirklich nur lokal? Ich würde behaupten, keine. Denn Krankheiten entstehen dann wenn wir nicht mehr leben und in unserer Kraft sind und voller Ressourcen sind und ausreichende Ressourcen haben und unser Körper in der Selbstheilungskraft ist, sondern dann, wenn wir so vielen Reizen, so vielen Stressoren ausgesetzt sind, dass unser Körper ins Überleben kommt. Wenn unserem Körper die Ressourcen fehlen mit den Reizen, mit den Stressoren umgehen zu können. Und sobald das passiert, sobald diese Stressoren auch chronisch werden, also wir ständig, dauernd, langfristig gestresst sind und gestresst werden, dann fehlen uns langsam die Ressourcen und dann kann er den Lebensmodus nicht mehr aufrechterhalten, indem es uns gut geht, indem wir uns wohlfühlen, indem wir entspannt sind, indem wir fruchtbar sind. Und dann fängt er an, aufgrund der knapper werdenden Ressourcen halt Dinge einzusparen, zum Beispiel bei der Fruchtbarkeit, zum Beispiel bei der Schönheit, weil die einfach zum Überleben nicht notwendig sind. Und dann werden halt Energiesparmaßnahmen eingeleitet, und die wiederum sorgen halt dafür, dass gewisse Bereiche in unserem Körper schlechter versorgt werden. Und das kann dann über lange Zeit zu Krankheiten und Beschwerden führen. Die Frage ist, in welcher Form sich diese Krankheiten äußern, welchen Namen die schlussendlich tragen werden. Ich denke, dass das einfach auch mit unseren persönlichen Schwachstellen zu tun hat mit den Themen, die wir mitbringen, die wir mitgenommen haben, mit der Genetik, die wir mitbekommen haben, all das beeinflusst, wo unsere Schwachstellen sind im Körper und wo schlussendlich Krankheiten zuerst auftreten. Und all dem zugrunde liegen unsere unsere Mitochondrien, die die Kraftwerke unserer Zellen, so, (lacht) Und wenn die halt nicht mehr richtig Energie produzieren können, damit steht und fällt eigentlich alles. Und da sind wir auch bei der systemischen Erkrankung, denn wenn die kleinste Einheit, die Zelle, nicht mehr gut funktionieren kann, dann wirkt sich das auf den gesamten Organismus aus und deswegen macht es auch Sinn, dass wenn da mal eine chronische Krankheit da ist, ob das jetzt Endometriose ist oder irgendeine andere chronisch entzündliche Erkrankung, von denen es ja reichlich gibt heutzutage, spielt das keine Rolle, dann wird die Wahrscheinlichkeit einfach groß sein, dass da noch weitere kommen können. Und das Gute an dieser Sache ist aber, dass, es, dass der Ansatz, um diese chronische systemische Krankheit anzugehen, bei allen eigentlich identisch ist. Ziel sollte sein, dass die Mitochondrien wieder in die Kraft kommen, dass die wieder ausreichend Energie haben, dass die alle Ressourcen haben, die sie brauchen, dass wir die Stressoren, die Reize massivst reduzieren, damit der Körper wieder in die Selbstregulation kommen kann, damit der Körper wieder vom Überlebensmodus in den Lebensmodus starten kann und dass da wieder Fruchtbarkeit vorherrscht, dass da wieder Wohlbefinden vorherrscht, dass da eine Hormonbalance vorherrscht. Gute Laune, Schönheit, schöne Haut, Haare, Nägel, alles, was was dazu gehört. Und wenn wir das einmal begriffen haben, dann macht alles ein bisschen mehr Sinn. So. Wenn du das Ganze mit dem Lebens- und Überlebensmodus ein bisschen genauer verstehen möchtest und wie du Hormonbalance auf natürliche Art und Weise wiederherstellen kannst, dann habe ich dazu im Endo-Family-Club eine sehr spannende Session aufgenommen. Und ähm, ja, wenn dich das interessiert und du tiefer einsteigen möchtest, dann lege ich dir diese Session sehr, sehr, sehr ans Herz. Ich verlinke sie dir natürlich in den Show Notes. Und Als Member des Endo-Family-Clubs hast du natürlich Zugriff auf sämtliche Sessions, die bisher vorangegangen sind und auf alle, die kommen werden, solange du Mitglied bist natürlich. Und ja, da kannst du dich ganz vertieft in das Thema Endometriose einarbeiten und einhören und einschauen und profitieren hoffentlich, wenn du die Tipps umsetzt, die ich da für dich habe. Ich hoffe, diese Folge hat dich weitergebracht. Ich bin gespannt, was du dazu meinst und wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Alles Liebe und bis zur nächsten Folge.